0: Quiero invitarles, amados hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 23. Para los que nos visitan hoy, por primera vez, nosotros estamos estudiando una serie de mensajes basados en el Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a estar predicando el capítulo 2, a partir del versículo 23 en adelante, hasta el capítulo 3, verso 6. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y Jesús les contestó, ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de aviatar el sumo sacerdote y comió los panes consagrados? Que no es lícito a nadie comer sino a los sacerdotes. Y dio también a los que estaban con él. Y él continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo por el hombre, para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca y lo observaban a Jesús para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Entonces Jesús dijo a los otros, es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar, pero ellos guardaban silencio. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podrían destruir. En la religión hindú, la vaca es representante del favor divino y del favor de la madre naturaleza y por lo tanto debe ser protegida y venerada. En esta religión, la vaca tiene una relación con varias de las deidades y es considerada como una madre. Una madre por causa de que es fuente de alimento y símbolo de vida, no por la carne, porque no se la comen, sino por la leche. Cuando las vacas ya terminan su, su tiempo de, de productividad porque ya no dan más leche, ¿saben lo que hacen? Las sueltan, las liberan y se estima que hay más de 5 millones de vacas deambulando en las calles de la India. Nadie puede ni adueñarse de ellas ni quitarlas del medio. De hecho, algo curioso es que este pasado 14 de febrero, el gobierno les pidió a las personas que en lugar de estar abrazando a las personas en San Valentín, abracen a las vacas en la calle para preservar sus valores religiosos. Bueno, de ahí viene el término vacas sagradas, vacas sagradas. Y quizás a nosotros nos pueda parecer gracioso estas costumbres, y quizás hasta sin sentido estas costumbres hindúes, pero probablemente todos nosotros tengamos nuestras propias vacas sagradas. ¿Qué son estas vacas sagradas? Son ideas, puntos de vista, prácticas, creencias o preferencias no bíblicas a las que nos aferramos con fuerza al punto de pensar que todo el que no crea como nosotros está mal. Aún peor, ponemos nuestra confianza en esas cosas, creyendo que haciéndolas aseguramos nuestra entrada al cielo nuestro texto de hoy nos presenta una batalla aquí hay un enfrentamiento entre jesús y los legalistas que habían tergiversado el propósito del día de reposo del sábado y habían creado su propio reglamento de cómo debía guardarse el sábado y cristo se levanta como el señor del sábado quien revela el verdadero significado del reposo y quien finalmente traerá el reposo a su pueblo. Así que vamos a ver este pasaje en tres partes. En primer lugar, Jesús declara que es el Señor del sábado, del versículo 23 al 28. En segundo lugar, Jesús demuestra que es el Señor del sábado, capítulo 3, versos 1 al 6. Y en tercer lugar, ¿qué implica esto?, para nosotros. Y es mi oración, hermano, que el Espíritu Santo te hable y que pueda ayudarte a ver qué es aquello que tú veneras y que valoras más allá de Cristo y que por su gracia puedas renunciar a todo legalismo y confiar solo en Cristo y reflejar su amor a otros. Veamos la primera parte. Jesús declara que es el Señor del sábado. Para los que llevan anotaciones, esta, este es el cuarto conflicto que los fariseos tienen con Jesús. Solo en el capítulo 2, ya van cuatro veces. Si ustedes se acuerdan, la primera vez fue cuando Jesús dijo que Él podía perdonar pecados. ¿Se acuerdan? La segunda vez, cuando comía con publicanos y pecadores. Y le dijeron, ¿por qué que tú comes con publicanos? El tercer conflicto tiene que ver con la pregunta del ayuno. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y ahora el cuarto conflicto. ¿Por qué están arrancando espigas haciendo lo que no es permitido en día de reposo. Ahora, ¿qué es, qué era lo que estaban haciendo los discípulos de Jesús? En realidad, el texto describe una escena normal en la que Jesús y sus discípulos van trasladándose de un lugar a otro y mientras se trasladan pasan por un campo sembrado y los discípulos están arrancando algunas espigas de las plantas que están allí y están comiendo. Y hermanos, en una sociedad agrícola, Eso es normal. Es decir, la finca y los campos sembrados abundaban por todos lados. Así que era normal que usted fuera caminando por dentro de una finca de una persona. Y la ley permitía que los transeúntes pudieran comer de los mangos, de las peras y lo que sea que haya ahí, siempre que no se lleven un bulto para su casa. Claro, a algunos dominicanos no le pueden dar ese permiso porque se llevan la finca ha visto esa gente que cuando están repartiendo comida se pone por, por, por los bolsillos, por todos los lados, dentro de la ropa? Yo recuerdo cuando era pequeño, mi pueblo, los muchachos del barrio, en tiempo de mango, salíamos a marotear. No sé si alguien entiende en la transmisión lo que significa marotear. Salíamos a marotear mangos y nos metíamos en la finca de la gente. ¿Alguien hizo eso alguna vez? Yo lo hice. En mi tiempo no había problema, solo que algunas veces los trabajadores de la finca nos daban una carrera. Pero en realidad, ¿qué es lo que prohíbe la ley del día de reposo? Tú miras el libro de Deuteronomio, capítulo 5, quiero invitarte allí, versículo 12. Primero fue expresado en Éxodo, pero yo quiero leerlo de Deuteronomio, capítulo 5, verso 12. Dice así, guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios lo ha mandado. Seis días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es de reposo para quién, para el Señor, tu Dios. No harás en él qué, qué no harás, ningún trabajo. ¿Se dan cuenta? El día de reposo para el Señor, no harás en él ningún trabajo, trabajo, ni tú. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que está contigo. ¿Para qué? Para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. ¿Cuál es el enfoque y el propósito del mandamiento, amados hermanos? El enfoque es evitar que las personas trabajen ese día. ¿Con qué fin? De que descansen y de que lo dediquen para el Señor. Ese es el propósito. El Antiguo Testamento, de hecho, gracias a Dios, da muy pocas regulaciones en cuanto a lo que no se puede hacer o lo que no se podía hacer en el día de reposo. Por ejemplo, el Antiguo Testamento dice que no se podía trabajar de manera productiva, que no se podía encender un fuego para cocinar en la casa. Yo estoy seguro que las hermanas están diciendo, amén, los domingos no se cocina. Pero no se podía encender un fuego para cocinar, tampoco se podía sembrar ni cosechar. ¿Cuál era el punto? No ocuparse en los afanes diarios para separar ese día para adorar a Dios y descansar. Ese era el punto. Y los discípulos, por lo tanto, no estaban haciendo nada que la ley prohibiera. Ahora, piensa en esto. ¿Tú te has preguntado cómo fue que estos fariseos se dieron cuenta lo que los discípulos y Jesús estaban haciendo en un campo sembrado? ¿Cómo ellos se dieron cuenta ¿Por qué tú crees que ellos se dieron cuenta? Porque en lugar de ellos estar disfrutando del día de descanso, adorando a Dios, juntándose con su familia, ellos andaban como la policía motorizada de la ley del día de reposo, a ver si encontraban a quién pillaban, rompiendo el reglamento. Nada más me recuerdan algunos diáconos cuando yo estaba chiquito, que vivían chequeando todo lo que hacían los muchachos para llamar la atención o acusarnos con los pastores. Pero no son los diáconos de BCG. Los religiosos habían dejado atrás el verdadero significado del día de reposo. Lo que Dios había instituido para darles descanso a los trabajadores y libertad para adorar, ellos lo habían convertido en una camisa de fuerza y en una carga pesada. De hecho, la Mishnah dice que los rabinos... Oigan bien, habían enumerado 39 categorías principales de trabajo y cientos de sus categorías entre ellas que la gente no podía hacer en el día de reposo. Pero no solamente eso, sino que también prohibieron todo tipo de actividad que se pareciera a una de esas que ellos habían enumerado o que se pudiera confundir. Por ejemplo, hoy día los judíos ortodoxos o los judíos clásicos que todavía guardan el sábado tienen muchísima dificultad para poder vivir se debaten entre si deben encender el bombillo porque si encienden el bombillo es como encender fuego se preguntan si deberían encender el calentador de agua porque al encender el calentador de agua están prendiendo un fuego o si deberían encender el microondas para calentar la comida son tantas las regulaciones que ellos han tenido que usar esos temporizadores eh, automáticos. Pueden un temporizador porque el día de reposo a tal hora se encienda la luz o para que a tal hora se apaguen la luz porque no pueden hacer ninguna de esas cosas. Da risa, pero oigan algunas. Oigan algunas de las cosas que hoy día está prohibido. Agregar agua fresca a un jarrón de flores cortadas porque se parece a sembrar. Separar las frutas buenas de la fruta dañada, no importa que tengan tu nevera, porque se parece a aventar. Quitar el barro de los zapatos o de la ropa porque se parece a pulir. Cortarte el cabello o las uñas porque es como esquilar ovejas. Aplicarte maquillaje porque es como teñir. Trenzarte el cabello porque es como tejer. Frotarte jabón o hacer espuma. Aplicar crema para la cara. Lustrar los zapatos. Usar el polvo para fregar. Porque todo eso es como raspar, frotar o pulir. Apagar la luz. Está prohibido porque es extinguir un fuego. ¿Quién puede vivir Así. Y eso es lo que hace el legalista con los mandamientos de Dios. Se enfoca en lo externo del mandamiento y se olvida del propósito. Para él, es más fácil que le den una lista de reglas. Dime lo que yo tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Y ya. Eso es más fácil para él que en, en lugar de enfocarse en agradar a Dios en su corazón. Como, como si cumplir las reglas es su garantía. Además, al mismo tiempo, cuando cumple las reglas, se cree mejor que los otros que no la cumplen. Pero Jesús, Jesús vino a romper con toda esa religiosidad externa y a presentar la manera correcta para nosotros acercarnos a Dios. Y ese era el problema de ellos con Jesús. Los religiosos pensaban que por cumplir estas cosas iban a ser aceptados, pero Jesús quería mostrarles que no, y nos los quiere decir a nosotros hoy. Él sabía que sus discípulos no habían roto la ley de Moisés y ponme atención en esta. Pero en lugar de él argumentar con los, con, los, con los escribas y los fariseos y decirle, no, pero mis discípulos no han roto la ley de Moisés, él les da una respuesta sorprendente y además inesperada. Fíjense qué usa Jesús para responderle a ellos. Ellos lo acusan de que ellos han hecho lo ilícito y Jesús les pone un ejemplo de David y sus hombres, cuando David comió del pan consagrado. Miren los versículos 25 y 26. Jesús le dice, ustedes como que no están leyendo la Biblia, ¿eh? Jesús le dice, nunca han leído. Y mire, a un fariseo es una ofensa que le digan, tú nunca has leído. Porque se supone que ellos se sabían la Biblia. Así que Jesús le dice, ustedes como que no están leyendo la Biblia. Ustedes no han leído que David, lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y también sus compañeros, cómo entró en la casa de Dios en tiempos de aviatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio, perdón, y dio también a los que estaban con él. Dice un comentarista, RT Friends, que la naturaleza de la ilegalidad en el caso de David no era directamente comparable con lo que estaban haciendo los discípulos de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús pone un ejemplo que no es exactamente comparable con lo que está pasando en ese caso. En el caso de David, por ejemplo, los hombres de David y David estaban en peligro de muerte porque estaban siendo perseguidos por Saúl. Y además, lo que David y sus hombres hicieron estaba estipulado que nadie más que los sacerdotes podían comer del pan consagrado. Ahora, lo que estaban haciendo los discípulos no parece que estaban siendo perseguidos ni parece que estaban a punto de morir. Y tampoco lo que ellos hacían era penado por la ley. Entonces, si estos dos eventos no son exactamente comparables, ¿por qué Jesús puso ese ejemplo? ¿Por qué puso ese ejemplo de David? Yo creo que por dos razones. La primera de ellas, para mostrar el verdadero propósito del reposo, versículo 27. El día de reposo fue instituido por Dios para qué? Para beneficio de los hombres, no para esclavizarlos. En ese sentido, el valor de la vida humana es más importante que el cumplimiento externo de la ley. Escúchelo bien, el valor de la vida humana es más importante que el cumplimiento externo de la ley. David y sus hombres estaban hambrientos y en necesidad, dice el texto. La vida de esos hombres era más importante en ese momento que la norma de no comer del pan consagrado. Eso es lo que Jesús está mostrando. Le voy a dar un ejemplo pasarse en un semáforo en rojo está prohibido por la ley. Es salvo para los motoristas. Para ellos no existe ninguna de esas reglas. Está prohibido por la ley. Pero si usted se ve a las 3 de la mañana en una de las calles de esta capital, oscura, y sin un policía por ahí, me perdonen los que son policías, pero ustedes saben que es así, por lo menos en la mayoría de los casos. Si tú te ves allí y tú te paras en un semáforo, ¿qué tú haces? Mira para los lados... Y sigue. Y estoy seguro que ningún policía de tránsito te va a parar a ponerte una multa por eso. Además de que no va a haber ninguno allí, por ser. De la misma manera, la ley del día de reposo fue introducida para regular el comportamiento en situaciones normales. Pero cuando el bienestar. Y la vida humana está en juego. La norma debe estar en segundo lugar. El día de reposo fue hecho para el hombre, dice el texto. Y yo diría, y muy especialmente para el hijo del hombre. Oiga bien, muy especialmente para el hijo del hombre. Y esa es mi segunda razón. La segunda razón por la que yo creo que Jesús usó el ejemplo era porque él quería demostrar que él es el Mesías davídico, el Señor del día de reposo. Nadie se escandalizó cuando David se comió del pan de la proposición. Nadie dijo nada. No hay ningún comentario bíblico en las Escrituras que diga que David que David no cumplió la ley. Y eso David no era un sacerdote. Él no era de la tribu sacerdotal, pero lo vemos muchas veces haciendo funciones sacerdotales. Acuérdate con David llevando el arca del pacto al pueblo de Dios. Acuérdate de David vestido con un efot de lino, dirigiendo la adoración. Acuérdate de David ordenando el culto y también teniendo autoridad sobre los propios sacerdotes. Es decir, él no era de la tribu sacerdotal, pero a él se le dijo en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, según Evidentemente se le estaba diciendo a él en tipología, porque al final en quien se cumple esa palabra, ¿en quién es? En nuestro Salvador Jesucristo, pero David era el tipo de Cristo. Mateo, narrando este mismo hecho, añade que los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tienen que ofrecer los sacrificios, tienen que trabajar con animales, hacer fuerza y todo. Sin embargo, no están sin culpa. Porque el templo está por encima de guardar el sábado para los sacerdotes. El servicio a Dios estaba por encima. ¿Saben lo que dice Jesús en Mateo? Y he aquí uno más grande que el templo está entre ustedes. Uno más grande que el templo está entre ustedes. Jesús, el Mesías tiene autoridad sobre la ley, incluyendo el sábado. Por lo tanto, a sus discípulos, así como a los hombres de David, se les permitió hacer lo que hicieron bajo la autoridad del Mesías, sin violar la esencia de la ley. Y esto es coherente con la manera en que Marcos viene mostrando la autoridad de Jesús. Él Aquí utiliza el título, el mismo Señor utiliza el título, «El hijo del hombre». ¿Sabes dónde se encuentra ese título? En Daniel capítulo 7. Abre tu Biblia allí, versículo 13, Daniel 7, 13. Y dice más o menos, en las nubes del cielo venía uno, como el Hijo del Hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas recibieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido Y ese hijo del hombre, ¿quién es? Por eso a, Jesús, a ellos no les gustaba que Jesús usara el término hijo de hombre, porque ellos sabían que estaba haciendo referencia a este hijo de hombre de Daniel capítulo 7. Jesús dice, el hijo del hombre es señor aún del sábado. He aquí uno más grande que David, el mismo que inspiró la ley. El día de reposo no está por encima de Jesús, ni ninguna otra norma de la ley. Él es el Señor del día del reposo. Ahora, Jesús no solo declaró que es el Señor del sábado, sino que también lo va a demostrar. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, un poco más breve. Jesús demuestra que es el Señor del sábado. Miren los versículos 1 al 6 del capítulo 3. Marcos conecta con el evento anterior esta sanidad de un hombre que tenía, la mano seca y la hizo un sábado también. Fíjense por eso, estos dos pasajes van juntos, y el versículo 2 vuelve a presentarnos a quienes. Tan, 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 tan. ¿Tú saben a quién, verdad? La policía de la ley no había forma, esa gente eran omnipresentes, estaban en todos los sitios. No sé cómo se la ingeniaban, pero allí Jesús entra y están ellos. Están vigilando, dice el texto, que vigilaban de cerca a Jesús. Vigilaban de cerca, dice la, la NTV. Y como vimos en el primer punto, no había nada en la ley que dijera que no se podía sanar a un enfermo en el día de reposo. No había nada que lo prohibiera. Y Jesús sabe, y Jesús que sabe lo que ellos están pensando, le dice al hombre de la mano seca, oye hermanito, ven acá, sí, tú. Ponte aquí en el medio de todos. Yo estoy seguro que si ese hombre se hubiera imaginado que su mano seca iba a ser el espectáculo público de ese día, no sale de su casa y mucho menos va a la sinagoga. Pero Jesús no le está poniendo en el centro para burlarse de él. Todo lo contrario. Quizás algunos se burlaban y le decían el lisiado, como aquí. El los dominicanos le ponemos el nombre a la gente por la, el problema de discapacidad que tengan. Pero Jesús no hace eso. Al contrario, Jesús se está jugando el pellejo porque valora a esta persona con discapacidad y cree que es más importante hacer el bien que caer bien. Es más importante para Jesús hacer el bien que caerle bien a los religiosos. Hermanos, a Jesús le importan las personas con discapacidad. A Él le importan las personas que tienen problemas que tienen deficiencias, que tienen necesidades especiales. A Él le importa tú, le importa esa persona que tú amas, que tiene un problema en su pie, en su mano, en su cabeza, en su cerebro. Y esta sanidad en el día de reposo es un anticipo de lo que será el reposo que Jesús dará a sus hijos en su segunda venida. Hermanos, toda sanidad, toda, toda enfermedad quedará sanada. No habrá allí ningún cuerpo de un santo que tenga un problema de discapacidad. No habrá allí ningún cerebro que tenga un problema. Todos nosotros estaremos completos y perfectos en la presencia de Cristo en ese día que vendrá. Una vez más, Jesús decide tocar la vaca sagrada de los religiosos y confrontar sus concepciones legalistas sobre el día de reposo. Esa era su vaca sagrada. Y entonces él les hace una pregunta a los otros. Dice el siguiente versículo 4. Él le dice, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Esa escena fue una escena muy triste. En ese momento hay un silencio total en la sinagoga. La respiración se podía escuchar y la tensión se podía sentir en el aire con esta pregunta de Jesús. Por un lado están los maestros de la ley esperando que Jesús quebrante la ley del día de reposo para poder acusarlo. A esta gente, a estos religiosos, no le importa el bienestar de este hombre discapacitado que está ahí con una mano paralizada. Ellos prefieren verlo enfermo a él y no que se viole su tradición. Son defensores apasionados de la letra, de la ley, pero aborrecedores de las personas. Sin embargo, la realidad era que eran hipócritas. ¿Saben por qué? Eran hipócritas porque si bien ellos no querían el bien de esta persona, Jesús les saca en cara que si ellos tuvieran un animal que cae en un hoyo ese día, él le dice, ¿ustedes lo dejarán en el hoyo? No, ustedes saben muy bien que ustedes lo sacan, lo cual tampoco estaba prohibido por la ley. En el día de reposo ellos también tomaban sus animales y lo llevaban a beber, porque tampoco estaba prohibido por la ley. Jesús le dice, ustedes son unos hipócritas, porque cuando las cosas les convienen a ustedes, entonces ustedes más o menos le buscan la vuelta a la ley, pero se lo aplican a los otros. Ese es el legalista. El legalista le aplica las regla a los demás, pero cuando le toca aplicársela a él, él le busca la vuelta pero está por el otro lado. Por un lado están los religiosos, por el otro lado está la gente del pueblo. Yo quiero que tú pienses en cuál de los dos grupos quizá puedas estar. Están la gente del pueblo. Están ahí en la sinagoga, pero no se atreven a hablar. Quizás algunos de ellos quisieran que este hombre sea sanado, pero no están dispuestos a buscarse un problema con los religiosos. Y este es otro tipo de hipocresía. Los que no hacen el bien... Para evitarse ser criticados, para evitarse problemas con los otros, para evitarse que lo asocien con cierto tipo de gente. Dice el comentarista James Edwards, la prueba de toda teología y moralidad se pasa o se falla por nuestra respuesta a los miembros más débiles e indefensos de la sociedad. ¿Quieres saber si tu teología pasa la prueba? Examina tu respuesta a los débiles e indefensos. Jesús bien pudo haber sanado a este hombre en otro momento, ¿sí o no? Sin tener que buscar una confrontación. Quizás le pudo haber dicho, oye hermanito, mira, ahora no te puedo sanar, pero vamos juntando a las siete cuando pase el día de reposo. Nos juntamos aquí mismo en la sinagoga, aquí fuera, yo te sano, sin problema. Pero él no hizo eso. Él le hace la pregunta en público para que la hipocresía y la dureza del corazón de ellos sea expuesta, y sea puesta en evidencia. Y esta pregunta parece simple. Oigan, ¿qué pregunta más simple hace Jesús? ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Cuál es la respuesta simple? ¿Hacer el bien? ¿Qué es lícito en el día de reposo? ¿Salvar la vida o matar? Obvio que salvar la vida. Pero si... Ellos hubieran dicho hacer el bien, entonces justificarían que Jesús sane al hombre. Pero si dicen hacer el mal, suena muy feo, decir hacer el mal, así que ellos se quedan callados. Qué ironía, hermano, miren qué ironía. Mientras Jesús está en el día de reposo sanando o queriendo sanar a un discapacitado, queriendo darle vida a alguien, ¿en qué están los religiosos? Pensando cómo matar a Jesús. Por eso le hace esa pregunta. ¿Qué es lícito, dar vida o matar? Ellos no van a matar al hombre con la mano seca, pero sí había uno a quien ellos querían matar. Es increíble lo que la ceguera espiritual puede hacer con una persona. Estaban tan enfocados en su vaca sagrada que no podían ver lo obvio. Son como las personas en la calle de la India ven las vacas entorpeciendo, entorpeciendo el tránsito y ensuciando la ciudad y no se les ocurre como que esta vaca deberíamos llevarla a un corral o quizás vamos a llevarla al matadero porque aquí hay mucha hambre en esta nación. No se les ocurre. ¿Cómo responde Jesús al silencio de ellos? Versículo 5 dice que Jesús experimentó enojo y tristeza a la vez. ¿No le parece curioso que el Señor pueda experimentar esas dos cosas a la vez? Él se enojó por el silencio de ellos y los miró con tristeza, porque al mismo tiempo Jesús sabía la dureza que había en su corazón. Un corazón duro es un corazón que está encallecido, cauterizado por la continua práctica del pecado, está endurecido por la hipocresía y la falta de compasión. Ese era el corazón de los religiosos. Jesús... A pesar de conocer los pensamientos de ellos, le dijo al, al discapacitado, extiende tu mano. Quiero decirle que Jesús estaba jugando la vida ahí mismo. Este hombre tenía la opción de decir, este, este hombre discapacitado tenía la opción de decir, mira, mira, Jesús, está bien, muchas gracias, pero yo no voy a meter en problemas contigo ni con los religiosos, yo me voy pero por la gracia del Señor, él tuvo fe para responder al mandato de Jesús y él extendió su mano y fue sanado. El texto dice que cuando salieron de ahí los fariseos se fueron a tramar, nada más y nada menos con los seguidores de Herodes, nada que ver con la religión, cómo habrían de matar a Jesús. Cuando nosotros nos aferramos a nuestras tradiciones y a nuestras vacas sagradas, ni siquiera percibimos cuando Dios está obrando delante de nuestros ojos. ¿Tú te has preguntado por qué los religiosos querían matar a Jesús si todo lo que él estaba haciendo era sanando a una persona? No se te ocurre preguntarte por cuál era la adema, como decía el muchacho. ¿Por qué es que le tienes a Tirria a Jesús? Antes yo no entendía. Yo leí estas historias y no podía poner estas ideas juntas. ¿Por qué odian a Jesús cuando Él está haciendo milagros delante de ellos? Óigame, esto no fue un cuento que le dijeron, mira que ahí hay uno que dice que sana. No, es que ellos lo están viendo con sus propios ojos, que Jesús está sanando a esta persona. ¿Por qué lo odian? Entonces entendí la razón. Jesús no veneraba sus vacas sagradas. Para ellos, oye bien, para ellos Jesús no venía de Dios, porque según ellos, Él violaba el día de reposo. Y si no viene de Dios y hace milagros, ¿cuál es el resultado de esa fórmula? ¿Con qué poder hace milagros? Óyelo bien, si Él no viene de Dios y hace milagros, ¿con qué poder hace los milagros? Con el poder de Satanás porque no podían negar el milagro y esa es la acusación que le hacen en el capítulo 3 más adelante que probablemente el pastor Eduardo nos predique ese, ese texto y por eso no creyeron en él y por eso lo querían matar, decían este hombre tiene demonio porque él hace milagro pero él no es de Dios porque no guarda el día de reposo y yo quisiera poder hablar un poco del día de reposo pero miren hermano el tiempo no me va a alcanzar pero quiero dejarle este puntito nada más entre las iglesias que abogan por guardar el sábado hay algunas que consideran impíos a los que no lo guardan y ese es el mismo proceso de pensamiento de los religiosos. Y usted se preguntará, ¿pero por qué los evangélicos no guardan el sábado? Bueno, hay muchas razones y eso necesita otro sermón, pero solo algunas cosas. El principio bíblico de apartar un tiempo para Dios y la adoración permanece. Ese principio permanece porque Dios lo estableció en la creación pero ya no tiene un carácter legal o ceremonial porque se cumplió en la persona de Jesucristo. A Dios le importa más el propósito del día que el número del día. El día de reposo apunta al reposo verdadero que tienen aquellos que ponen su fe en Jesús. Hebreos 4.3 dice, los que han creído en Cristo hemos entrado en su reposo. Ninguna de las cartas apostólicas del Nuevo Testamento manda a guardar el sábado como día de reposo. El concilio en Jerusalén, Hechos capítulo 15, cuando escribieron una carta a las iglesias gentiles, no le pidieron que guardaran el día de reposo. De hecho, las iglesias gentiles no guardaban el sábado, pero sí tomaban un día para descansar y para adorar a Dios. Hay un ejemplo en el libro de los Hechos, cuando Pablo predicaba en una de las ciudades, dice que se reunían en el primer día de la semana para partir el pan. Colosenses 2.16 Nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Que nadie lo juzgue en cuanto al día. De hecho, Pablo más adelante en la carta de Romanos establece que hacer diferencia entre un día y otro es un asunto de libertad cristiana. Algunos dicen... Juzga superior un día, otro juzga iguales todos los días, cual, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Pero dejemos esta digresión un poco ahí y vayamos a nuestro tercer y último punto de manera más breve. ¿Qué implica esto para nosotros? Jesús declara que es el Señor del sábado, Jesús demuestra que es el Señor del sábado, pero ¿qué implica esto para nosotros? al Cristo declarar que es el Señor del sábado y sanar a este hombre, él conocía los riesgos y aún así decidió hacer lo que él vino a hacer. Dice Marcos 10:45. el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús sabía que hacer el bien y salvar la vida de los pecadores le iba a costar la suya propia. Ese complot que comenzó ahí, ese día, llevó a Jesús finalmente a la cruz. Pero Él no huyó, sino que Él asumió. Y lo asumió por ti y por mí. Jesús fue a la cruz a dar su vida en rescate por el pecador discapacitado. Por los endemoniados, por los enfermos, pero por sobre todo por los enfermos espirituales. Aquellos que reconocen que necesitan el perdón de sus pecados y ser reconciliados con Dios. Pero también Jesús murió por los religiosos que creían ser justos y que tenían el cielo asegurado, como Saulo de Tarso, como Nicodemo y muchos otros que fueron rescatados de su legalismo. Cristo murió por todos para darles vida eterna a todos los que se arrepienten y ponen su fe en Él. Y óyeme bien, no importa en el espectro donde tú te encuentres ahora mismo, en qué punto del espectro tú te encuentres ahora. Si eres como el hombre de la mano seca que estaba necesitado de ayuda y que estaba esperando en Jesús, o eres como los religiosos que creen que van al cielo por sus obras Tú y yo necesitamos un salvador porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles son las vacas sagradas que no te permiten abrazar la gracia de Cristo? Quizás has crecido en una familia tradicional religiosa donde aprendiste que si te bautizaron de niño... Si guardas una serie de ritos y haces buenas obras, tienes el cielo asegurado. La iglesia cristiana, hermanos, en sus inicios comenzó bien, pero luego hizo que las cosas buenas que había recibido, hizo de ellas vacas sagradas para venerarlas y para buscar en ellas su seguridad. La iglesia pasó de recordar a los santos que murieron, para imitar su ejemplo, de ahí pasaron a la veneración de los santos. Y a la oración de los santos y a hacerle promesas a los santos muertos como si ellos fueran corredentores de Jesús. No te agarres de esa vaca sagrada. Las ordenanzas, el bautismo y la santa cena eran símbolos de verdades espirituales. Pero entonces la convirtieron en prácticas meritorias que impartían gracia. Así también lo hicieron con la oración, la confesión, el ayuno y otros. Pasaron a ser formas de ganarse el favor de Dios en lugar de ser maneras de encontrarse con Dios. Y sucedió también con los templos. En lugar de ser solamente esos espacios para adorar y para edificarse, los templos mismos se volvieron el objeto de adoración y de veneración, y la gente venía de diferentes lugares, y hacía tremendas peregrinaciones, porque, porque si iban a tal templo, iban a recibir esta y otra gracia, y tanto de indulgencia. A lo mejor crees que porque asistes a una iglesia evangélica, atención los niños y adolescentes que están aquí, que son criados en familias cristianas, a lo mejor tú piensas que porque naciste allí, tu salvación está segura o porque vienes a la iglesia. Cualquier cosa en la que pongas tu fe, que no sea exclusivamente la muerte y resurrección de Jesucristo, se ha convertido para ti en una vaca sagrada. Arrepiéntete de todo eso. Renuncia a esa religiosidad y confía en Jesucristo. Él es todo lo que necesitas para ser aceptado por Dios y para entrar al cielo. ¿Cuáles vacas sagradas te llevan a juzgar a los demás en lugar de mostrar amor y compasión? A lo mejor algunos de nosotros pensamos, bueno, yo puse mi confianza en Cristo para salvación. Y qué bueno, qué bueno que es así. Pero ¿por qué juzgas a los demás? ¿Y por qué en lugar de mostrar amor y compasión, como Jesús lo hizo con el lisiado, condenas a los demás porque no se parecen a ti? La Biblia enseña que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Dicen amén? Pero nosotros entonces, ¿qué hacemos? Establecemos nuestro propio estándar de santidad, elevamos nuestras preferencias a la, al valor de las Escrituras y queremos que todo el mundo se ajuste a eso y el que no cree así está mal. Y ese ha sido el error del fundamentalismo. Con el fin de cuidar la santidad, los fundamentalistas comenzaron a regular la vida de las personas. Lo que se podía o lo que no se podía hacer, los lugares donde se podía ir donde no se podía ir, la forma en que la gente se viste, con qué personas los cristianos se pueden juntar, qué tipo de música se puede escuchar. Comenzaron a, legal, a, a, a poner normas, a legislar en todas esas áreas e hicieron de eso una marca de santidad. Y todo el que no vive en ese estándar entonces no pertenece al grupo. Que hace esa actitud, nos separa de otros creyentes. Limita la práctica del amor y nos coloca como jueces de los demás. Eso me parece mucho a los fariseos de la historia. Hermanos y hermanas, renunciemos a ese legalismo externo y ocupémonos en amar a las personas y procurar su bien. Pero tal vez tú estás pensando, uff, nada de eso se aplica a mí porque yo no soy tampoco legalista. No soy fundamentalista. Así que pero a veces hacemos de nuestras doctrinas secundarias una vaca sagrada. Y la historia de la reforma protestante da testimonio de eso. Martín Lutero tenía su vaca sagrada, una de ellas era la forma como él entendía la cena del Señor. Y un día lo juntaron con Zwinglio, que era el reformador de Suiza, y no pudieron ponerse de acuerdo. 14 de 15 doctrinas tenían de acuerdo, pero no, ten, no se pusieron de acuerdo en la forma de hacer la Santa Cena o en lo que significaba, y de ahí los dos grupos se dividieron. Pero Swinglio también tenía su vaca sagrada, el bautismo de infantes. De hecho, la iglesia reformada llegaron a llevar a la muerte a personas porque se bautizaron de adultos. Ya ustedes saben, ustedes, de todos los bautistas que están aquí. Pero, ¿por qué, ¿por qué pasa eso? Porque nosotros abrazamos esas vacas sagradas y pensamos que eso es, que eso es, que eso es, que no creo igual que yo. Hay que llevarlo a la horca. Somos tentados a mirar hacia abajo a creyentes que no creen exactamente como nosotros. En doctrinas secundarias estoy hablando, aunque prediquen el verdadero evangelio. Vamos a imaginarnos la siguiente escena, hermanos. Esto es un caso hipotético. No lean entre líneas, solamente escuchen lo que yo voy a decir. Y quiero tomar el pasaje de hoy como un ejemplo. Digamos que aparece una persona que predica el Evangelio verdadero, pero de una forma inusual. Digamos que tiene un buen testimonio de vida, pero su apariencia física y su forma de vestir no es la típica bautista. Y además, no interpreta algunas de las doctrinas secundarias igual como nosotros la interpretamos. ¿verdad? Y digamos que esa persona... Dios la está usando para hacer algunos milagros y la gente se sana cuando esa persona ora. ¿Tienes el cuadro entero en tu mente? Predica el Evangelio, pero no es no es usual. Tiene buen testimonio, pero se viste, se deja los cabellos así como nuestro líder de alabanza. ¿Ah? Y tiene un buen testimonio, pero las doctrinas, no las la doctrinas secundarias por lo menos no las cree igual que nosotros. Pero entonces Dios lo usa para hacer milagros. Está orando y la gente se sana. Yo te pregunto, yo no estoy diciendo aquí en cuál bando yo estoy, solamente te pregunto cuál es el primer pensamiento que te llega a la mente acerca de esta persona. Será un falso? Los milagros son falsificados. ¿Estará haciendo los milagros por el poder de Satanás? ¿O harás una construcción amorosa y cuidadosa y dirás, hmm, me gustaría conocer más de él para poder saber qué pensar antes de asumir una posición? Yo entiendo, hermano, que nosotros debemos asumir posiciones teológicas en las doctrinas de segundo orden. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero, ¿qué tan lejos podemos llevar, llevarlos sin que afecte aspectos más importantes como son la unidad y el amor del cuerpo de Cristo? Y por último están los cristianos indiferentes, los cristianos indiferentes. Ellos no, ellos no caben en ninguno de los grupos anteriores, pero viven ocupados en sus propios asuntos y no se duelen de la condición espiritual o de la condición física de las personas a su alrededor. No le preocupa mucho la gente como el hombre de la mano seca, gente que está quebrantada física y espiritualmente. No se preocupan por hacer el bien a los demás, ni por testificar de Jesucristo a los perdidos. Su vaca sagrada es su bienestar y su tranquilidad. Jesús nos desafía a todos con su actitud sacrificial. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a servir y no a ser servido. Y nosotros, sus hijos, estamos llamados a hacer lo mismo. Cristo es todo lo que necesitamos. Él es el Señor del día de reposo y el único que puede traer verdadero reposo a nuestras almas y al final, el reposo eterno en su venida. Apreciémoslo a Él, conozcámoslo a Él, adorémoslo solo a Él, Imitémosle a Él, oremos solo a Él, venerémosle solo a Él y confiemos a Él nuestras vidas.